0: Bom dia, bom dia, um sábado de luz, de muita paz para todo mundo Vamos hoje falar também sobre coisas importantes, né? como sempre Olhando lá no terreiro hoje, eu pensei, ninguém consegue trabalhar com elementos e ativar Sem conhecer o poder de cada um deles, não é verdade? E aí olhei para o assentamento de Mamãe Manjar soberana, né? irradiando luzes e brilho através de seus elementos e qual deles foi o que mais me chamou a atenção? Os búzios. Então, hoje, a gente vai falar um pouquinho desse elemento tão usado para nós, bandistas que a verdade é essa, né? É extremamente usado por nós e a gente, talvez, nem sempre saiba aí tudinho que a gente precisa sobre eles. Então, o substantivo masculino de concha, né? É univalve, Cons cônico ou ovoide, que pertence a um molúsculo gastrópode, gastrópode, isso, ou também chamado como buzina, sinônimos de, buz de búzio, búzio é sinônimo de trombeta, trombeta, sabiam disso? Vocês tinham conhecimento disso? Pois bem, vamos, vamos, vamos adentrar um pouquinho mais nesse mundo deles. Sabe-se também, gente, que Búzio Marinho é um dos símbolos da, da deusa, né? A deusa do mar, das sepulturas neolíticas do grego Neos, novo, né? Litos, pedra, pedra nova, ou período da pedra polida, que é o período histórico que vai aproximadamente é, de 10 milênios antes de Cristo. Com o início da, do sedentarismo, né, e surgimento da agricultura, é, mais ou menos no ano terceiro, no terceiro milênio antes de Cristo, dando lugar à idade dos metais, já haviam búzios. É antiga a utilização dos búzios como instrumento mágico e simbolismos de deusas, né, Daquela época, né. Pensamos, é, Pensamos sempre que os buzos são utilizados apenas magicamente nas belíssimas religiões né? nossas, afro-brasileiras do candomblé ou da umbanda ou de outras, mas não são. Desde a antiguidade que os buzos aparecem como conchas tanto para a arte como para a utilização, né? como para instrumento musical ou terapêutico. Os búzios pequeninos em Portugal são chamados de beijinhos, é lindo, né? Na China já serviu como moeda no segundo milênio antes de Cristo, para depois passar para a África através dos índios e depois chegou aí no Brasil com eles vindo, né? Infelizmente como escravos eh, trazidos pelos portugueses. No Brasil os búzios grandes eram utilizados como buzina. Também nas barcaças e nos botes de pescaria tinha um toque especial nessas embarcações para comunicação. O toque do búzio anunciava o peixe fresco ou a carne verde, né? pedidos de socorro e outras coisas. Veja bem como é interessante a história e a gente conhecer tudo sobre aquele, o elemento que a gente trabalha. No Brasil, durante muito tempo, foi utilizado como dinheiro, como na China, no sertão brasileiro, também para a chamada do almoço. Logo, não, 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 não só para os ritos espirituais, os búzios vieram aí e trouxeram aí uma grande contribuição, principalmente para o Brasil, entre outros países, né? imagine, durante muito tempo, utilizado como dinheiro. Os índios adoravam fazer colares, braceletes adoram, desculpe, e enfeites com esses pequenos búzios, tinha um sentido de enfeite também mágico e terapêutico, já para eles tinha esse conhecimento. Na Índia, a Sanka é um amuleto dedicado ao deus Vishnu, ou Vishnu. É empregado como uma trombeta marinha. É tão bom quando conhecemos as origens, né, minha gente? ficarmos aí bitolados não é uma coisa interessante, até porque quando a gente não sabe tudo acerca do poder desse elemento, do que ele já representou e continua representando, sua força na conexão não é a mesma. A origem dos buzes se perde nos tempos. Sua tradição também está estreitamente ligada à cultura africana, mas já passou aí por muitos, como a gente já viu, né? Alguns estudiosos acreditam que a cultura africana vem dos tempos pré-egípcios, né? outros de Atlantes, que é o que a gente estudando sabe e a gente também acredita. Contam lendas que a estrela da manhã revelou Orumilé, considerado o chefe conselheiro de todos os orixás. Ele é o responsável pelo Ifá um sistema de, de, de adivinhação usada para realizarmos né, consultas aos, aos orixás. Sendo assim, ele é o conhecedor do destino das pessoas, que para todos os segredos e é, materiais da criação se encontram, imagine, numa concha de caramujo dentro de um vaso que fica, é, é, digamos assim, no caso lá na, do, da história de é né, o filho de Olorum, o criador do universo. Depois de criado o universo e a terra em específico, depois de milhares e milhares de anos, devolveu a vida à terra e enviou seu filho direto ao Batalá. São lendas importantes que trazem acerca de elementos e que a gente sabe que essas lendas elas vêm de alguma origem. né? O jogo de búzios, como é conhecido hoje, pode ser considerado uma variação do jogo de Oponifá ou Opolê de fa, que se desenvolveu lá na África. Há uma diversidade grande de abordagens sobre o jogo de búzios na Umbanda. Alguns terreiros jogam 4 é, bú búzios ou 16 e outros 21 e por aí vai. Não há bem uma regra sobre qual a melhor forma de conversar com os orixás, mas no Brasil o método mais comum envolve o jogo de 16 búzios que é o que eu mais gosto também de fazer. Eu gosto mais do um encontro de retorno, de respostas para mim também dá um resultado muito mais rápido e melhor. A consulta é realizada com eles, com os 16, é, todos eles contendo aberturas. Cada búzio vocês já viram lá, né? Onde fica o ifá, um, um, um vazio, uma concha que eu deixo, né? É, com os, os búzios. Cada búzio cai ou aberto ou fechado. E o conjunto das posições dos búzios vai definir qual é o orixá que preside aquele lançamento. A leitura do jogo de búzios na Umbanda deve ser feita apenas por pais e mães. Pois somente eles conseguem obter as respostas corretas. Claro que iniciados, pessoas que estão no caminho, também a eles é devido conhecimento. Mas para outras pessoas, né, os não iniciados e não autorizados a fazer o jogo, até podem lançar os busos. Não há problema. Mas o resultado, gente... Nada mais é do que uma disposição aleatória das peças sem muito significado, porque é a conversa de várias formas, né? E você precisa entender que a pessoa tem que estar preparada, tem que ter na pessoa, não é, esses símbolos sagrados, esse despertamento, essa ativação, certo? A leitura mais comum dos búzios envolve análise de Quantos ficaram com a abertura natural para baixo e quantos ficaram com a abertura natural para cima? Essa é uma leitura comum a muitos, mas para nós sacerdotes, a gente conversa muito mais só do que isso. Há comunicação verdadeira, né? Muitas vertentes ou nações da Umbanda, porque tem vertentes e nações, acreditam que se o búzio cai com a abertura natural, para cima, ele é considerado aberto, caso contrário é fechado, há entretanto terreiros que utilizam a linguagem justamente oposta se a abertura natural está para cima o búzio está fechado é importante ressaltar também que o jogo de búzios na Umbanda tem seu lado oval cortado de maneira que a parte oposta né, aquela parte a abertura natural vira um, uma espécie de buraco. Isso é importante porque, caso contrário, o búzio cairia sempre com a sua abertura natural voltada para baixo por ser uma área mais plana. Né? Quando você pega, você vê que tem uma área redonda e uma plana. Ainda há os que usam os búzios, crustáceos, conchas, como quiserem dizer, e devem ser jogados... É, respeitando-se sempre o ternário sagrado, com sete, sete búzios para cada lado, que são sete masculinos, sete femininos e sete neutros. O búzio é um ser vivente, marítimo, hermafrodita, independente de ligação para fecundar. No jogo de búzios, gente... Os masculinos são consagrados aos orixás masculinos, Oxalá, né? Oxalá, Xangô, Ogum, Oxóssi, por aí vai. E os femininos, né? É consagrados às orixás femininas, que a gente também sabe que não é uma questão de de sexo, é a questão de gênero, né? Como também das energias e polaridades, que a gente já falou, já discutiu em muitos estudos. Não é isso? Deve ser levada em conta que se fazer uma jogada que deverá ser de 21 búzios, para onde pender os neutros é a determinante do predominante do jogo, lado masculino ou feminino. Na Umbanda são usados exclusivamente búzios para o Ifá. O né? Ifá é a terceira aresta do poder supremo. A ele respondem, Três orixás especiais em potencial, Tempo, Oxumaré e Ossan. Vocês sabiam? Por essa razão, gente, o Ifá, jogo de búzios, não é e nunca será serviçal das pessoas, como outros modos de adivinhação. Só responde quando achar que deve responder. Portanto, jogadores de búzios que dizem predizer o futuro, relembrar o passado e querem agir no presente com a devida segurança, devem tomar cautela para não se tornar aí uma vítima de um autoengodo, né? Porque o Ifá responde quando o que quiser, né? com o que quiser e cuidado, porque ao invés de Ifá, podem outros aí estarem respondendo e você se envolvendo com energias que não são compatíveis e que você pode se comprometendo aí cada vez mais com o tipo, ah, mas o Ifá pediu, que eu fizesse jogo e que eu cobrasse porque... Ah, o, o serviço do lugar, ah, porque eu parei para fazer tudo isso. E uma série aí de desculpas. Eu não quero aqui discutir muito esse mérito, porque cada um tem sua responsabilidade, ou pensa que tem, e faz como quiser. Existem muito, muitos métodos, como eu disse, de jogo. O mais comum consiste no arremesso dos 16, do conjunto de 16. Como eu já falei também, e é o que eu mais uso... Sobre uma mesa previamente preparada, né, e na análise da configuração que os búzios é, adotam ao criar sobre ela. Os búzios na Umbanda também são usados, gente, para fazermos guias, guias de marujos, guias de, de, de Iemanjá, podem ser usadas também para outros orixais, acreditem todos, inclusive, linhas, não é? a gente pode usar búzios com os pretos velhos, búzios com os caboclos de pena, usam muita, muitos búzios. Então, guias são feitas de conchas, não é só para marunjo e emanjá ou a linha, ou qualquer segmento do mar. Né? Os búzios na Umbanda também são usados para os trabalhos, né? os trabalhos que nós fazemos. Muitas vezes os búzios são necessários, eles têm que entrar, não só também de Emanjá, como também de Marujo. Ele pode entrar em outros trabalhos, ok? É, até a configuração de orixás, vocês observem que a maioria deles, principalmente a, as que consagram os africanos, vem trazendo aqueles búzios da costa. Nós também usamos búzios para oferendas, usamos búzios para o retorno à natureza, usamos búzios de diversas formas. E quando uma entidade para para fazer um trabalho e pede búzios, conchas, né, pede areia do mar, pede areia da praia, pede areia do fundo do mar, aqueles crustáceos ali, bem triturados, tudo isso nós temos no terreiro, porque através desses elementos, forças vivas, histórias de energia, dos campos de forças originais, são trazidas para muitas vezes um descarrego de grande potência, vinculado ao mar, vinculado à natureza, que tem essa origem, ok? Então era isso que eu queria falar de Búzios, dar, dar essa pincelada não é porque a gente está dando pinceladas aí, trazendo, aguçando, lembrando a vocês que ninguém consegue trabalhar com elementos no, no, de religiões de matriz africana e ativar magia, e ativar trabalhos, e ativar o que quer que seja, sem o poder que o conhecimento faculta para nós. Ok? Então, um bom sábado para todo mundo. Axé, namastê. Né, Saravá, Motumbá, Mojubá Colofé, Mucuyu Zambi, Que vocês tenham suas vidas Hoje inundadas de muito positivismo né, De muitas energias é, Positivas Que vocês sejam aí Tenham aí esse dia muito bom E eu estou aqui